0: Bonsoir à vous qui nous regardez depuis chez vous. Euh, la BPI est très heureuse pour cette cinquième nuit de la lecture, euh, d'accueillir euh, une rencontre entre Hervé Letellier et la journaliste Raphaël Léris sur le thème de l'humour. Je leur laisse la parole.
1: Merci. Bonsoir à toutes et tous. C'est un plaisir de vous retrouver Alors, en direct, en plus, sans masque, avec, euh, avec Hervé Le Tellier, <rire> euh, spécialiste chevronné et de l'humour et de la littérature. Prix Goncourt 2020 comme une de plus désormais pour l'anomalie publiée chez Gallimard. Depuis 30 ans, monsieur le président de Loulipo, vous construisez une œuvre qui met un point d'honneur à ne pas se répéter, mais qui ne cesse de jongler avec les structures, la langue, les références et l'humour. Euh, quelques titres peut-être pour se rendre compte que l'humour, donc c'est du sérieux chez vous et que ça commence dès la couverture de vos livres. Euh, votre premier livre s'appelait Sonate de bar. BAR, paru chez Segers en 1991. Il y a eu ensuite Les Amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, Je compte jusqu'à 100, Encyclopédia Inutilis, Je compte sur votre indulgence, Guerre et Plaît, La Chapelle Sextine, etc. Alors, peut-être pour commencer, je voudrais vous demander si vous vous souvenez du moment où, vous, comme lecteur, vous avez pris conscience que la littérature, en plus de tout ce qu'elle pouvait vous apporter, euh, pouvait vous faire rire.
2: En fait, non, je ne me souviens pas du moment précis. Euh, mais je me souviens que parmi les auteurs que je lisais quand j'étais adolescent, il y avait au moins Boris Vian, il y avait au moins Raymond Queneau et que c'était des auteurs qui euh, n'engendraient ne, bon, pas la mélancolie. Voilà. Et euh, ensuite, euh, j'ai découvert qu'il y avait de l'humour chez des classiques, euh, comme on dit, euh, et qui étaient Marcel Proust, qui étaient Flaubert, qui pouvaient être Sterne. Et c'était le genre de choses qui avait un écho en moi et qui m'intéressait sans doute beaucoup plus que des textes qui jamais n'étaient en phase avec cette dimension humoristique. Donc, je suis toujours assez spontanément allé vers des auteurs qui, sans être pour autant des auteurs comiques, étaient des auteurs qui, dans leur travail et dans leur manière d'être en rapport avec leurs lecteurs, mettaient toujours un point d'honneur à établir une place pour le sourire et pour la distance. Euh, la distance d'ailleurs étant parfois pas forcément synonyme de sourire, mais il y avait une dimension poétique dans, dans la distance établie entre le lecteur et l'auteur qui m'intéressait. Je pourrais énumérer des auteurs, mais par exemple, Romain c'était son cas, enfin, je, il y avait des livres de Romain Garry qui me faisaient vraiment beaucoup rire et euh, c'était parfois un humour extrêmement noir. Et quand j'ai découvert Émile Ajar, dont je ne savais pas encore qu'il était Romain Gary puisque je fais partie de cette génération qui a lu Hajar de manière naïve, sans, sans voir les, les, les affinités qu'il pouvait avoir avec un autre auteur qui était Gary, chez Ajar, je trouvais cet humour permanent euh, extrêmement réjouissant. Et évidemment, plus tard, j'ai vu à quel point c'était le même type d'humour qu'il y avait chez Gary et la manière euh, extrêmement fine qu'ils avaient l'un comme l'autre euh, d'utiliser à la fois la langue, et le rapport au réel, qui était quand même extrêmement fort. Voilà, je, on va peut-être, à l'occasion de cette discussion, citer quelques extraits de textes de différents auteurs dont on va parler, parce que je pense que parler de l'humour comme ça, sans citer d'auteurs, ça va être extrêmement froid. Il y a une, une phrase de Mark Twain qui dit que parler de l'humour et faire une conférence sur l'humour, c'est un petit peu comme disséquer une grenouille. On apprend beaucoup, mais à la fin, la grenouille est morte. Et c'est un petit peu le danger auquel on est confronté, euh, d'autant plus que les rires du public ne sont pas tout à fait là pour euh, souligner le fait qu'on est euh, en distanciel, comme on dit, un, un mot nouveau, un mot valise.
1: Alors là, par exemple, ce que vous voudriez lire, un, un je crois que vous êtes venu avec la moitié de votre bibliothèque et, et dans tiers. votre iPad et, dans votre, euh, et en, en physique. Euh, donc, puisque vous disiez qu'il y a de l'humour aussi chez les classiques, je crois que vous avez un, un texte de, de Proust qui vous fait rire, que oui. vous avez apporté.
2: Alors, Bon, il y a beaucoup de choses drôles chez Proust euh, et en particulier, euh, évidemment, euh, le rapport qu'il entretient, que le narrateur entretient avec euh, euh, Françoise. Françoise qui est euh, une, des, une des bonnes. Et donc, euh, ça donne ce texte là. Je l'avais d'ailleurs précédé à la cuisine, car j'avais fait promettre à Françoise, pacifiste mais cruelle, qu'elle ne ferait pas trop souffrir le lapin qu'elle avait à tuer et je n'avais pas eu de nouvelles de cette mort. Françoise m'assura qu'elle s'était passée le mieux du monde et très rapidement. Je n'ai jamais vu une bête comme ça. Elle est morte sans dire seulement une parole. Vous auriez dit qu'elle était muette. Peu au courant du langage des bêtes, j'alléguais que le lapin ne criait peut-être pas comme le poulet. Attendez un peu voir, me dit Françoise, indignée de mon ignorance. Si les lapins ne crient pas autant que les poulets, ils ont, la même, ils ont même la voix bien plus forte. » Voilà, donc c'est un des exemples nombreux qu'on peut trouver chez Proust. Mais euh, Proust est euh, un livre drôle. C'est quelque chose qu'on entend rarement. Enfin, si maintenant, on le dit beaucoup, que, que Proust est drôle. Mais lorsque moi, j'ai rencontré Proust, jamais quelqu'un m'a dit tu vas beaucoup rire et euh, en fait, on, on rit pas, quand même pas mal, euh, ne serait-ce que parce que c'est un portraitiste et que dans cet art du portrait, comme Françoise, comme, comme Swan, comme charlus il a toujours des des manières d'aborder ces personnages qui sont à la fois ces des, 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 cruels et ces tendres. Euh, la tante Léonie aussi euh, bénéficie d'un traitement tout à fait particulier. Je n'ai pas amené d'extrait sur la tante Léonie, mais elle est aussi particulière. Donc, oui, il y, y, y a ces auteurs qui sont des auteurs qui euh, possèdent en eux euh, la volonté d'accrocher le lecteur. Et ça m'a toujours euh, plu que euh, ça soit une adresse, c'est-à-dire que c'est un moyen de, de véritable connexion avec son lecteur, de lui proposer, à un moment donné, un sourire commun et on voit que le travail de l'auteur ici, justement, est un travail qui permet euh, à, au lecteur d'être rentré complètement dans le texte et de sourire en même temps. J'ai retrouvé d'autres éléments comme ça qui m'ont vraiment frappé, chez Diderot, par exemple, dans Jacques le fataliste. Voilà. Dans Jacques le fataliste, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement le côté, euh, évidemment, parfois très amusant de, de la narration, mais aussi c'est l'adresse que peut avoir Diderot pour son propre lecteur, où il lui dit, par exemple, « Tu te nuances bien ce que je vais faire du personnage de Gousse et tu te dis que je suis sans doute confronté à ce que Voltaire appelait une impasse. » Il se moque de Voltaire parce que Voltaire faisait à l'époque une sorte de campagne contre le mot « cul-de-sac » qu'il trouvait vulgaire et grossier, et il préférait qu'on dise « une impasse ». Et, donc, et à ce moment-là, Diderot dit à son lecteur, mais tu vas voir, je vais réussir à te prouver que Goose, ce personnage, etc. Et, et donc, ce, cette dimension d'adresse, qui est une dimension qui est un peu nouvelle, c'est-à-dire, c'est une distanciation par rapport au lecteur et en même temps, on lui signifie qu'il est dans un roman, euh, ça m'a toujours beaucoup plu. C'est quelque chose d'ailleurs qui, euh, franchement, se retrouve souvent chez l'Olypien, chez Calvino. Et je pense au début, par exemple, de ou L'Hiver, qui commence par Tu viens d'entrer dans un livre d'Italo Calvino. Donc on retrouve toujours cette adresse euh, qui est à la fois balsacienne, sterne enfin c'est quelque chose qui m'a toujours plu.
1: Il y a dans l'Anomalie un personnage d'écrivain, Victor Misel, à propos duquel il, il est écrit Misel, qui peut sembler absent et distant, a la réputation d'un homme d'humour malgré tout. Mais un homme d'humour digne de son nom ne l'est-il pas toujours malgré tout oui. Alors, je voudrais savoir ce que vous entendez par là. Est-ce que cette phrase nous dit et de vous et de votre rapport à l'humour
2: C'est une, une phrase qui, euh, qui est en rapport avec un, un texte d'un euh, homme qui s'appelle Otto Julius Bierbaum et qui est un écrivain allemand et qui dit à un moment donné, euh, l'humour, c'est quand on rit quand même. Voilà, donc C'est le malgré tout, c'est le trotzdem allemand, c'est le quand même. Euh, et pour moi, ça correspond à une alors justement à l'historicité de l'humour, c'est-à-dire la manière dont l'humour apparaît dans euh, euh, l'histoire de la littérature à un moment euh, assez précis qui est euh, le début, alors les Anglais diront le début du XVIIe, euh, les Français diront le début du XVIIIe, parce qu'on a un petit décalage sur cette notion, mais euh, c'est ce moment-là où euh, on, a, on voit apparaître une forme qui n'est pas euh, les deux formes classiques qui sont euh, la farce et la satire, et on voit apparaître l'humour. La farce, c'est quoi ben, La farce, pour nous, c'est Aristophane. C'est-à-dire que c'est euh, euh, le type qui, chez Aristophane, euh, commence à arriver euh, dans, par exemple, la République des femmes, ou euh, qui commence par un homme qui arrive sur scène en disant que euh, tout ce qu'il a envie, c'est d'aller euh, chier. C'est le mot exact. C'est dans Aristophane, c'est ça. Et il n'arrive pas à trouver l'endroit où il peut euh, se, dé, se dégager de son problème intestinal. Et donc, tout le monde rit. C'est la farce. Voilà, puis le... Le, la satire, c est, c est, tout le monde le connaît, c'est Molière, c'est Tartuffe, c'est le misanthrope. Et puis arrive avec euh, le XVIIe, le XVIIIe, une forme qui est un peu nouvelle, dans laquelle le lecteur, l'auteur, commence à s'inclure dans une sorte de... Enfin, on, on est dans le même portrait, on est, on, on est, dans, le, on est dans la situation elle-même. Donc on n'a plus le rire cruel, qui est un rire dans lequel on se moque de l'autre, dans lequel on, on se moque de la situation... On est dans un rire qui est un rire euh, euh, où on s'insère dans un portrait de la société, qui est un portrait un petit peu euh, douceâtre où on voit qu'on en fait partie et que donc, euh, quand on rit, on rit quand même. C'est-à-dire, euh, voilà, et cette notion euh, du quand même m'intéresse parce qu'elle est nouvelle euh, à partir du 19e et qu'on la trouve dans des dizaines de situations. Puis c'est aussi le, le fait que d'un seul coup, on est dans, une, dans, dans un monde où on réfléchit de manière très distanciée. Je pense à l'exemple que donne Freud du mot, dans le mot d'esprit. Alors, c'est un exemple connu, mais il est assez révélateur de ce que c'est que quand même. Euh, c'est l'histoire du condamné à mort qui se réveille. Le, on le réveille le matin, on lui dit c'est l'heure. Il se lève, on est un lundi, et il se cogne au chambranle de la porte. Il, il hurle de douleur et il fait à ce moment-là, alors qu'il va à l'échafaud, il dit la semaine commence mal. Voilà, c'est cette idée qu'on est euh, dans, une, euh, dans une distance et simultanément qu'on est parti euh, de, du portrait. J'aime bien ça, c'est ce quand même, c'est le malgré tout. Alors, Misel,
1: ça serait malgré quoi
2: Miseul, c'est euh, un homme qui euh, n'a pas connu le succès, qui euh, s'est un petit peu éloigné des, des questions, justement, de la gloire, de la célébrité, et qui vit cette absence de gloire et de célébrité de manière assez sereine, euh, une sorte de résignation euh, euh, qui est une résignation plutôt sage. Et euh, il appartient justement à ce genre de personnes pour qui l'humour s'est transformé euh, en intelligence de l'émotion. Parce que c'est ça, en fait, l'humour, c'est transformer de l'intelligence en émotion. Enfin, pardon, transformer de l'émotion en intelligence. Et, euh, et, et transformer le monde, qui est un monde où on peut souffrir, en un monde dont on peut un peu se moquer. Je ah, n'aurais pas tout le temps cité, mais, mais, mais parce que j'ai quand même euh, à un moment donné beaucoup réfléchi sur ces questions de l'humour, et j'avais trouvé une, une phrase euh, de Horace Walpole qui, euh, qui parlait euh, de cette différence entre euh, les gens qui, euh, enfin, entre la souffrance justement et, et euh, voilà, entre la souffrance et la, et la réflexion, et qui disait que. Euh, euh, Démocrite riait alors que euh, Héraclite pleurait parce que finalement, ceux qui réfléchissent, euh, ceux, ceux qui pensent rient alors que ceux qui sentent souffrent. Et l'idée justement de, de, de l'humour, c'est de passer d'un monde dans lequel on sent à un monde dans lequel on réfléchit. Et en passant de ce monde qui est un monde dans lequel on pense, à un monde, à, de, de ce monde dans lequel on souffre, à un monde dans lequel on du monde auquel, euh, voilà, auquel on pense, on passe d'un niveau qui est à un niveau de, de douleur à un niveau de réflexion. Et c'est ce qui sauve finalement l'humoriste. et C'est ce qui sauve finalement euh, euh, l'homme qui euh, refuse euh, de souffrir et qui peut-être transcende cette douleur pour euh, le transformer
1: en humour. Je crois que c'est exactement ça. Et Miseul, c'est ça en tout cas. Vous avez reçu en 2013 le Grand Prix de l'humour noir pour les contes liquides signé du poète portugais Jaime Monstrella, euh, qui, dont vous étiez euh, exclusivement le traducteur. Enfin, C'est oui. ainsi que c'était présenté. Euh, c'était 80 contes sur 1000 qui auraient été écrits par cet auteur. Et je cite, ce qui n'est pas mal compte tenu du fait que le traducteur ne parle pas portugais. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce livre Ce personnage d'écrivain inventé, un jeu auquel vous aimez quand même vous livrer
2: oui, alors Montestrella, pour moi, c'était une référence d'enfant. Parce que lorsque j'avais peut être 12, 13, 14 ans, euh, je lisais un auteur qui est un peu disparu et qui s'appelle Jacques Sternberg. Et Sternberg, je l'ai transformé en Jacques, Jacques en Jaime et Sternberg en Montestrella, euh, voilà, c'est une traduction en lusitanien de Sternberg. Et ce personnage était un personnage qui travaillait sur des textes courts et qui en permanence essayait de transformer le monde en aphorisme avec des contes qui étaient la représentation d'un aphorisme donné. Par exemple, euh, le jour, alors je ne sais plus le, le, lequel c'est, oui, le vendredi, euh, les cannibales de, de l'île de Monte Hira ne mangent que des marins. Voilà, c'est un exemple des petits contes extrêmement courts de, de Montestrella. J'aimais bien cette idée d'un personnage inventé parce que. Ça faisait un effet miroir et j'avais dans, dans le livre Electrico W, euh, qui était un livre juste un tout petit peu antérieur aux comptes liquides, euh, j'avais ce personnage qui essayait de traduire en permanence les comptes liquides et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les comptes liquides ont plu à pas mal de gens et euh, on m'a demandé d'écrire les comptes liquides qui n'existaient évidemment pas et donc je les ai écrits. Les comptes liquides faisant référence aux comptes glacés de Sternberg, qui était un, un recueil de, de, de comptes assez longs et qui était illustré par Roland Topor. Et c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Ça avait dû paraître en 72, 73. Et j'aimais énormément Sternberg. Donc voilà, c'était une sorte de décalage du personnage de
1: Sternberg. Euh, mais c'est donc, donc aussi un moyen de, de créer des aphorismes ouais. qui sont euh, quand même une des grandes constantes de, de votre œuvre. Vous, vous avez travaillé euh, pendant 15 ans euh, en, pour le Monde.fr, pour lequel vous, vous livriez des, des, des textes courts chaque matin pour la, la newsletter, le, 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 brief, euh, oui, le brief du Monde.fr. Euh, mais aussi, on peut retrouver, y compris dans l'anomalie, puisque Victor Miesel est, est, est l'auteur de nombreux aphorismes. Est-ce que vous pourriez nous parler de, de ce rapport-là que vous avez avec cette forme brève et, et, et ce qu'elle apporte dans, dans la littérature en termes d'humour.
2: La forme bref, c'est quelque chose de compliqué parce que, comme disait je ne sais plus qui, ce n'est pas facile. Euh, la formule, je n'ai pas eu le temps de faire plus court, euh, est une formule assez juste parce que ça prend du temps de, de résumer en deux, en deux lignes euh, l'actualité. Ça donnait euh, des choses qui, euh, parfois, euh, étaient à la limite du mauvais goût, mais ça me plaisait. Par exemple, je sais que quand euh, la statue de Sarkozy était rentrée... Euh, au Musée Grévin, j'avais écrit un texte qui disait euh, la statue de Sarkozy rentre enfin au Musée Grévin. Euh, c'est exceptionnel, elle est trois quarts cire, un quart cher. Et ce genre de travail, c'est euh, un travail d'immédiateté. que C'est étrange à dire, mais pour donner l'impression que c'est trouvé sur un coin de table, ça prend du temps. Et tout est un peu comme ça, c'est à dire, euh, la, pendant 15 ans, j'ai écrit peut-être 7 à 8000 euh, aphorismes du matin et ça me prenait beaucoup de temps, c'est-à-dire ça me prenait peut-être pour faire deux lignes une heure parce qu'il fallait épuiser toute l'actualité la, toute et à partir de l'actualité, choisir ce qui pouvait fonctionner, voir ce qui ne fonctionnait pas, euh, comprendre qu'en deux lignes, je n'avais pas le temps d'expliquer tout ce qui se passait, que donc il fallait que je prenne quelque chose que tout le monde avait un petit peu repéré dans, dans l'actu pour que je n'ai pas à, à tout réexpliquer. Et ça forçait à aller vers, vers, vers la formule la plus dure et la plus rapide. Et bon, euh, parfois j'étais content et parfois j'étais pas très content. Dans le, dans le travail de, du billetiste comme dans celui du dessinateur, il y a un risque qui est celui euh, de passer à côté de ce qu'il faudrait faire et faire, un, faire quelque chose de médiocre ou faire quelque chose de moyen. C'est toujours le danger de, du quotidien et, et de, du billet du jour. Et puis parfois, on est content parce qu'on a trouvé un truc qui marche vraiment bien. Par exemple, je me souviens que Maurice Papon, à sa mort, avait demandé à être enterré avec euh, sa Légion d'honneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit euh, détail. Et j'avais écrit quelque chose du style euh, je suis contre le fait qu'on enterre Maurice Papon avec sa Légion d'honneur. Je suis pour le tri sélectif des ordures. Et euh, ça m'avait valu d'ailleurs un début de procès, à la fois pour les défenseurs de la Légion d'honneur qui disaient ce n'est pas une ordure, c'est un beau métal. Bon, ce n'était pas l'idée. Mais... Et puis évidemment, par la famille Papon, puis c'est tombé un peu euh, voilà, J'ai pas eu de procès, donc j'étais un peu déçu, mais voilà, on trouve parfois des choses comme ça qui, qui, qui fonctionnent, et on est content, parfois c'est moyen.
1: Mais alors même si donc ça peut être une souffrance quand c'est un exercice quotidien et auquel on est obligé de, de, de se livrer, euh, mais c'est tout de même quelque chose pour lequel vous avez beaucoup de goût euh, oui, comme écrivain oui. Euh, donc, ça, ça n'est pas juste une contrainte qui vous a fait souffrir pendant 15 ans, pauvre non, masochiste que non, vous êtes. Non, mais
2: c'était ce travail parce que ça me plaisait. C'est clair que c'est le genre de travail qu'on ne peut faire que si vraiment on aime ce genre de choses. C'est euh, extrêmement stimulant, c'est extrêmement agréable, mais on passe toute sa journée à se dire qu'est-ce que je vais bien faire comme blague pour demain Mais ceci dit, un, le travail de l'aphorisme est un travail euh, vraiment formidable. Moi, j'ai toujours aimé des écrivains aphoristiques euh, mais Nietzsche par exemple est un formidable créateur d'aphorismes Oscar Wilde enfin on peut tous les, énum les énumérer euh, Jules Renard euh, Alphonse Allaire enfin ce sont des, des gens qui travaillent sur la forme courte et c'est une forme difficile parce que lorsqu'on publie par exemple un recueil de formes courtes il y a toujours des gens qui ne sont jamais les mêmes enfin et qui vous disent ça j'aime pas tellement mais c'est jamais la même chose donc en fait on, quand on fait un roman, les gens ont une vision globale du roman. Et lorsqu'on fait des formes courtes, on prend le risque de décevoir plein de gens avec plein de, avec plein de formes courtes différentes qui ne ont pas plu. Donc, en fait, on déçoit beaucoup plus de gens avec la forme courte. Mais, euh, mais bon, j'ai toujours adoré ça. Je me souviens, de, par exemple, de Félix Fénéon euh, et des nouvelles en trois lignes. Donc, Félix
1: Fénéon, qui était, Félix Fénéon, un, qui était un, auteur,
2: euh, un auteur journaliste anarchiste du début du 20e, j'ai amené un Félix Fénéon. J'ai amené un Félix Fénéon et après je vous...
1: Qui était affecté aux faits divers et qui s'était fait divers, un, un, une spécialité extraordinaire de résumer un fait divers en trois lignes et absolument. même généralement moins dans le et genre et compression. Moins.
2: Et donc euh, euh, voilà, il y, y a toujours des idées très fortes. Par exemple, Catherine Rosello de Toulon, mère de quatre enfants, voulut éviter un train de marchandises, un train de voyageurs l'écrasa. Voilà. Moi, j'ai toujours adoré ce genre de forme. Je me souviens qu'un euh, autre auteur qui est un auteur de petites nouvelles qui s'appelle Philippe Cousin avait fait une petite nouvelle en trois lignes en hommage à Félix Fénéon. Ça devait être quelque chose du style Félicien Martinet, couvreur, tomba malheureusement du toit. Par chance, un tas de briques arrêta sa chute. Que, il, y a, il se passe un petit temps où on voit que non, ce n'est pas possible. Un tas de briques <rire> n'est pas quelque chose qui... Arrête heureusement une chute. C'est horrible, en fait. Mais il euh, y a quelque chose qui est justement dans le, dans le travail de la forme très courte comme ça, euh, une adresse au lecteur. On lui demande quelque chose. C'est exigeant vis-à-vis -vis du lecteur. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est dans une coopération. On n'est pas simplement dans... dans euh, c'est exigeant. Voilà. J'aime bien cette idée qu'à un moment donné, on demande quelque chose au lecteur. C'est une complicité. Ça ne marche pas tout le temps. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Il faut un niveau de, de connivence qui, parfois, ne, ne fonctionne pas. quoi. Mais parfois, ça marche.
1: Donc, dans, dans le cas des, des contes liquides, c'était des, des aphorismes qui étaient censés avoir été traduits, et ça pose une question intéressante qui est celui de, de ce qui reste de l'humour dans de la traduction. Donc, même si là c'était une traduction qui passait par vous euh, oui. et que c'était un peu plus compliqué que ça, mais nous ne sommes pas faits que de littérature française les uns et les autres. Euh, et donc, en termes de. Je crois que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, oui. la question de la traduction de l'humour.
2: Justement, les contes liquides obéissaient à cette règle absolue qui ne faisait jamais appel à un jeu de mots. Jamais la langue, en tant que telle, n'intervenait. Autant je pouvais, évidemment, dans mon histoire de trois quarts un quart cher, faire appel à, à de l'humour qui, qui est lié à la phonétique, à l'orthographe, autant dans les comptes liquides, je ne travaillais que sur de la situation, que sur des choses traduisibles. Et même, je me posais la question de savoir, est-ce qu'à un moment donné, si je le traduisais, euh, ça rendrait le même effet donc, c'est un travail assez différent, parce que là, on s'élimine toute, toute une série d'options qui sont des options euh, possibles. Mais euh, c'est intéressant aussi, parce que là, on est dans, dans une forme dans laquelle la traductibilité est totale. Mais parfois, c'est absolument impossible. Il y a des, y a des centaines d'exemples. Je me souviens d'avoir vu un jour un dessin euh, merveilleux. Je crois que c'est... Euh, on, voit, on voit Wittgenstein. Il y a d'un côté a Wittgenstein. C'est un, une sorte de gravure. Il y a Wittgenstein d'un côté de la gravure et le côté, il y a Emmanuel Kant et euh, Wittgenstein dit à Kant, il le dit en anglais, euh, « Make a pun about yourself »,« Fais une blague à propos de, de toi ». Et Emmanuel Kant répond « Kant ». Donc, je ne peux pas, à Kant. Voilà. Et ça, comment est-ce qu'on peut traduire ça je, je ne sais pas. Voilà, il y a toute une série de choses qui est « lost in translation » et euh, c'est un vrai problème. Mais de toute façon, dans, dans la traduction, euh, il y a ce problème inhérent qu'on perd, si on traduit une poésie, on perd euh, le rythme. Ou on perd la rime ou on perd le sens. et Parfois, on perd les trois. Mais cette perte, elle fait partie du, du travail euh, du traducteur. Euh, le, le traducteur doit toujours en permanence essayer de se poser la question, non pas de... Enfin, il doit se poser la question de ce qu'a voulu dire euh, l'auteur. Mais il ne faut pas qu'il traduise le sens, il faut qu'il traduise ce qu'a voulu atteindre l'auteur se situer toujours dans la, dans la flèche de ce qu'a voulu dire l'auteur et pas dans le texte qu'a voulu dire l'auteur. et Dans la traduction de l'humour, il y a ça, il y a des vraies difficultés, évidemment. D'ailleurs, quand on voit les traductions de tous les textes humoristiques, on, on voit bien le, le problème que ça représente. Si on traduit, je me souviens d'avoir examiné avec attention les traductions de, du roman de Queneau, Les fleurs bleues, en anglais, c'est quasiment impossible, voilà parce que le, le jeu de mots, euh, comme 2-1, par exemple, qui, qui, enfin, le début des fleurs bleues, c'est toute une série de, de jeux avec la langue, et dans lesquels, évidemment, il y a euh, des peuplades qui viennent de, 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 toutes, les, de toutes les régions de, du monde. Mais les 1 qui sont au nombre de 2, je ne vois pas comment on peut traduire ça en anglais. Donc il y a toute une série de, de situations comme ça dans lesquelles le traducteur s'arrache les cheveux. Et après. Euh, ce qui est intéressant pour un traducteur, c'est aussi de restituer ce genre d'humour à travers un déplacement. Et c'est ce déplacement qui fait que c'est un bon traducteur. Vous vous êtes euh, beaucoup traduit Je suis pas mal traduit et euh, je me suis rendu compte d'ailleurs que j'ai dû réécrire des livres complets. Euh, enfin, la carte d'un livre particulier qui s'appelle Les amnésiques dont il une vécu d'inoubliable, est un livre qui, qui, qui est un livre de mille pensées. Donc, mille pensées, ça veut dire qu'il y a mille petits textes. Et dans ces mille petits textes, je me souviens que mon traducteur euh, euh, grec, qui a été le premier à traduire, m'a renvoyé le texte en me disant il y en a 250 que je n'arrive pas à traduire. Soit c'est pour des raisons culturelles, parce que les gens ne connaissent pas, soit c'est pour des raisons qui sont directement liées à l'usage du français dans le texte. Par exemple, euh, comme à chaque fois, c'est à quoi tu penses Je pense que. Et une des questions était, par exemple, euh, donc, à quoi tu penses Je pense que non, chérie. Athos, Portos et Aramis ne sont pas des îles grecques. Alors, ce n'est pas de très bon goût, mais pour un grec, ça ne fait pas du tout rire. Le, donc, le traducteur m'a dit, excuse-moi, mais il faut que tu m'en fasses d'autres pour celle-là. Donc, je voulais rester sur mille pensées, donc j'ai dû en, en réécrire pas mal. Il y en avait une autre, c'était, euh, à, à quoi tu penses euh, Je pense que les Q majuscules ont une petite... Ont une longue. Les Q majuscules ont une petite queue, alors que les Q minuscules en ont une grande. Ce qui n'est pas de très bon goût non plus. Mais en grec, ça ne marche plus du tout. Alors là, c'est une blague triple qui disparaît complètement. Résultat, c'est qu'un jour, le livre a quand même fini par être traduit. Et quelqu'un, eu... je suis donc allé en Grèce pour une autre occasion, et une lectrice est venue me voir en disant. J'aime beaucoup vos champignons. Et je ne voyais pas du tout de quoi elle me parlait. J'ai alors compris que le livre avait été traduit sous le titre euh, « Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement ». Et, euh, et ce n'est pas du tout les amnésiques dont il y a vécu des oubliables. Donc, il y a un vrai problème de traduction. J'ai un autre titre comme ça qui s'appelle « Je m'attache très facilement », qui fait référence à quelqu'un qui, euh, euh, non seulement s'attache à... Euh, à, qui est une phrase en fait qui est extraite de, du testament d'Émile Ajar. Euh, et dans cette, dans cette phrase, il y a une ambiguïté parce qu'en plus, il l'utilise pour dire qu'il s'attache dans la voiture avec sa de sécurité. Et c'est impossible à traduire, je m'attache très facilement. Donc le titre anglais, c'est tout à fait autre chose, c'est l'intervention d'un homme bon. Donc ça n'a rien à voir. Et le problème, c'est évidemment ça tout le temps. Je compte jusqu'à 100, comment traduire ça en anglais C'est pas possible. Donc. Euh, c'est compliqué. Voilà. Le, la traduction est un art compliqué. Avec l'anomalie, ça devrait aller, c'est simple. Mais, mais la plupart de mes titres sont parfois des, des jeux de mots et, et je me rends compte que, en tout cas, ces titres sur des formes courtes sont souvent des jeux de mots. Ce n'est pas si simple.
1: Et vous, et vous ne le pensiez pas comme un piège à l'égard de qui que ce soit au départ
2: non, 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 non. En plus, très sincèrement, les écrivains, ne réfléchissent absolument pas aux difficultés que pose leur texte à un traducteur. On n'y pense jamais. Il euh, faut vraiment... Euh, euh, on découvre à quel point parfois c'est compliqué euh, et qu a, à quel point on est dans sa propre langue et à quel point on ne se rend pas compte du, du fait qu'on fait des jeux de mots sans le savoir et qu'on fait de l'humour qui est essentiellement linguistique et qu'on donne ça à un traducteur qui s'arrache les cheveux ensuite en se disant mais qu'est-ce que tu as voulu dire là Je me souviens d'avoir écrit un texte dans lequel le, la personne s'émerveillait de... D'être dans la nature entouré de mouettes et de chardons, et il se disait Je ferais bien une chanson à la Souchon qui s'appellerait Mouette et chardon. Et euh, évidemment, dans le texte <rire> en français, ça fait sourire, mais quand le traducteur voit ça arriver, euh, il vous engueule et il vous dit Bon, bah merci, euh, je ne sais pas comment traduire ceci. Et c'est tout le temps comme ça. Donc, euh, le, le fait d'écrire euh, est toujours un, un fait d'écrire dans une langue donnée, et cette langue, elle a des caractéristiques. Elle a une certaine souplesse, mais parfois l'auteur, assez spontanément, crée, des, crée des, des, des liens dans la langue qui sont intraduisibles. C'est très bien pour le lecteur de la langue originelle et pour le traducteur, c'est un enfer. Et puis s'il arrive à restituer la
1: chose, c'est formidable. Alors, quand vous écrivez dans votre langue, euh, au départ, euh, voilà pour vous, est-ce qu'il est qu vous arrive de, de rire pendant que vous écrivez, quand vous trouvez une image une De formule sourire.
2: Oui, mais ça. Hélas, parfois, on est complaisant, c'est vrai. Parfois, on se dit ah, oh, pas mal, on est content. Et euh, oui, ça, ça m'arrive de sourire. Euh, ça m'arrive surtout de, de sourire en me disant que là, j'ai bien eu le lecteur, voilà, que, que je l'emmène vers un, un point où peut être, il va voir. Euh, où je, il m'arrive de sourire lorsque je trouve un, assez naturellement ce qu'on qu appelle un œuf de Pâques, c'est à dire quelque chose qui, dans la, qui, qui, est un, qui est encore plus commun de notre culture. Et qu'on va décaler pour faire autre chose. Dans l'anomalie, pour un chapitre qui commence, qui parle d'un vol d'un vol d'avion, j'ai décalé le début d'un et ça donne tous les vols tous les vols sereins se ressemblent. Chaque vol turbulent l'est à sa façon. Donc quand on commence comme ça, on n'est euh, on est pas très fier parce que c'est pas euh, c'est pas extraordinaire. Mais en revanche, on a un petit sourire, on se dit tiens, c'est une bonne façon de commencer un bonne façon de commencer un chapitre parce que. Euh, euh, on est orienté dans... D'abord, ça donne un, un, un assez bon incipit de chapitres. Et puis après, on est orienté dans une, dans une voie, presque des rails dans lesquels on va rester. C'est aussi ça important. Le, le, la théorie des commencements, c'est aussi ça en littérature. C'est que trouver les premières phrases euh, permet d'orienter le texte dans une direction donnée. Et lorsque le, le but est justement de, de faire sourire le lecteur et de l'orienter vers un chapitre qui sera coloré par l'humour, on a envie de le colorer tout de suite. Comme ça, on a déjà posé les jalons d'un rapport de connivence entre lui et vous.
1: Dans l'anomalie, justement, il y, a, il y a beaucoup de citations visibles ou non visibles, de décalage de, de, mmh. de textes, puisque euh, à ceux qui vous ont posé la question des, des contraintes que vous aviez pu vous, vous donner, euh, vous avez expliqué que, euh, en hommage à « Si par une nuit d'hiver euh, » de Calvino, ben, vous aviez décidé de... de de décaler plusieurs inquiétudes de, euh, de livres et de les glisser dans votre propre roman. Ouais. Euh, Est-ce que voilà à quel point la référence fait partie de l'humour que vous injectez à vos à vos textes
2: ouais. Moi, moi, je <coughs> j'ai du mal à me séparer de mes propres références. Je, je suis quelqu'un qui a ou... à voir
1: ce que vous avez apporté sur la table. Oui, voilà.
2: Non, mais forcément. Donc, je suis quelqu'un sous influence. Mais ça me dérange pas d'être un auteur sous influence parce que je pense que d'une certaine manière. Euh, on ne peut pas écrire si on n'a pas lu. Bon, après, euh, la question est de savoir si on fait la même chose que les autres ou si on fait quelque chose qui nous appartient à nous. Euh, ça ne me dérange pas. Moi, je repense toujours à la phrase, je ne sais plus qui avait dit ça. Qui, qui, Quelqu'un qui reprochait à Siménon, euh, oh oui, je crois que c'est Vialat qui, qui défendait Siménon en disant on dit toujours euh, euh, que Siménon écrit comme tout le monde. Oui, mais d'accord, mais il est le seul. Et, euh, et cette phrase est formidable parce qu'en euh, en fait, elle dit quelque chose du style. Euh, on, peut, on peut dire tout ce qu'on veut de si, mais non, euh, c'est un auteur extraordinaire. Et oui, il écrit comme tout le monde, mais la phrase de Vialat, mais il est le seul, est quand même géniale. Et Vialat aussi écrit comme tout le monde, mais aussi il est le seul. Ils sont plusieurs à être seuls à écrire comme tout le monde. Et moi, c'est quelque chose que j'admire que énormément, c'est cette capacité qu'ont les auteurs d'imprimer leur style. Euh, en utilisant des, une langue qui est notre langue commune, c'est-à-dire sans essayer euh, à un quelconque instant euh, de s'éloigner euh, euh, de ce qui nous est propre à tous, de ne pas essayer de, 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 de créer une langue à soi. Ils sont dans la langue de tous et avec la langue de tous, ils créent une œuvre. Donc moi, ça ne me dérange pas de, de, de reprendre des textes et de les décaler pour me les faire, euh, faire miens. Parce qu'au bout d'un moment, euh, je les ai tellement décalés que c'est quand même mes textes à moi, même si je sais d'où je suis parti. Et c'est vrai que dans l'anomalie, j'avais comme principe de prendre des textes de mes bibliothèques, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des textes de livres que j'aime, mais qui sont pour partie des livres que j'aime. Puisqu'il y a le début de la Promesse de l'Aube qui est un livre que j'adore, mais il y a des textes qui sont des textes plus anodins, mais dont le premier chapitre m'intéressait, ou le premier paragraphe m'intéressait. J'ai pris le premier paragraphe et puis je l'ai totalement déplacé, mais il me donnait une sorte d'énergie d'énergie de une sorte de starting block de départ qui me permettait d'avancer assez rapidement. Ça, mais cette avancée rapide en fait, était compensée par le fait que je devais tout réécrire. Donc oui, ça me ralentissait. Donc je ne suis pas allé plus vite avec ce système, mais euh, c'était un, une, une démarche que j'aimais bien. Souvent, le, à l'Oulipo, il faut comprendre la, la contrainte, non pas comme un outil, mais comme un principe. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'accélère pas. Euh, Perrec, euh, n'est pas allé plus vite parce qu'il écrivait sans E. C'est allé beaucoup plus lentement. Pour la disparition Oui, pour la disparition de Pérec. Mais, euh, mais en revanche, euh, c'est un, un principe parce qu'une partie du moment où on s'impose de s'appliquer telle ou telle règle, euh, on a des, des chemins de traverse qu'on emprunte de fait on, auxquels on n'aurait pas pensé. Et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de l'usage de la contrainte. L'usage de la contrainte, ce n'est pas, pas un procédé, ce n'est pas une procédure, c'est vraiment un, un système de pensée dans lequel on s'inscrit à partir duquel on crée des œuvres. Euh, œuvres d'ailleurs qui sont, peuvent être moyennes ou médiocres. Hein, la, la contrainte ne crée pas le, la qualité. Il hein. ne euh, faudrait pas croire ça. Il y a eu des centaines et des milliers de mauvais sonnets. Hein. Bon, certains ont traversé euh, les siècles, d'autres pas. Quoi. Euh, donc, la, la contrainte ne crée pas la qualité, mais néanmoins, elle donne parfois des impulsions et, des, et des, des chemins, une fois de plus, de, de, des, des chemins de chèvre hein, souvent, qui ne sont pas des chemins très, très larges, ce ne sont pas des voies romaines, hein, mais qui nous permettent d'arriver à des fictions qu'on n'aurait sans doute pas créées sans la contrainte. Et c'est moi ce que je cherche dans la, dans la contrainte.
1: La contrainte qu'on peut aussi euh, désigner comme un jeu. Enfin, c on, on, on parle beaucoup des mmh. jeux de l'olipo Est-ce que ces jeux ont forcément à voir avec quelque chose qui aurait trait à l'humour à une forme de drôlerie euh, à destination interne ou externe
2: Alors oui et non. Euh, dans certains cas, l'humour est le moyen le plus euh, court pour aller vers quelqu'un, c'est-à-dire que parfois ça peut être utile d'utiliser l'humour, mais il y a des textes sous contrainte, qui sont des textes très puissants euh, et qui n'ont strictement rien à voir avec l'humour, qui peuvent être des textes de deuil. Euh, si vous prenez les contemplations de Victor Hugo, c'est sous contrainte. Hein. Les contemplations, il y a de la rime, il y a du rythme. On ne peut pas vraiment dire que ce soit une partie de rigolade. Or, c'est des textes à contrainte. Donc, la contrainte ne doit pas être uniquement ramenée au jeu. Et en plus, dans la notion de jeu, il y a deux notions simultanées qui sont à la fois le game, qui est le jeu ordonné, le jeu d'échecs, et le play, qui est la cour de récréation et la valopriso. Donc, nous, on est plutôt du côté du game, plutôt du côté de la démarche qui consiste à prendre un damier, prendre un échiquier et essayer de voir comment se déplace un cavalier et qu'est-ce qu'on en fait, ou un jeu de domino, comme j'ai pu le faire, plutôt que dans la démarche, simplement, de la, de la, vraiment de la cour de récréation. On n'est pas dans cet univers-là. Donc, le jeu est un mot qui est ambigu. On est plutôt dans, dans, dans cette idée que ce sont des structures, que ce sont des... Euh, des, des consignes qu'on peut se donner, des règles qu'on s'impose euh, plutôt que euh, du jeu pur. Et encore dans les règles qu'on s'impose, on a toujours cette notion à l'oulipo qui est forte, qui est celle du amen, qui est le petit écart par rapport à la règle, qu'on peut s'autoriser et on s'autorise uniquement si on sait qu'on pourrait respecter la règle. Donc on sait qu'on peut respecter la règle, mais on s'en écarte. Ce n'est pas tout à fait tricher, c'est-à-dire euh, la tricherie consisterait à dire non, j'y arrive pas et donc euh, je vais faire autrement. Non, là, c'est je pourrais, mais je ne vais pas le faire. Donc c'est quand même quelque chose de très dominé. C'est euh, une règle sur la règle. quoi. Possibilité de changer.
1: Oui, mais ne serait-ce que là, dans ce que vous expliquez sur la, la, la règle qu'on peut contourner euh, uniquement si on est capable de l'appliquer, il euh, y a une forme d'humour euh, oui. dans, dans le, le rapport aux règles et, et même juste un état d'esprit commun euh, assez amusé, amusant, Bien parfois rigolard, qui est, qui est assez, assez non, propre à Louis oui,
2: L'humour, l'humour, c'est un état d'esprit. L'humour, c'est un rapport au monde. C'est avant tout ça. Euh, c'est un rapport dans lequel euh, euh, rien n'est vraiment sérieux. C'est la, la recherche d'éviter l'esprit de sérieux. Enfin, ce, cette notion de voilà. Mais euh, il y a aussi dans, dans dans cette idée de la de l'écart, euh, puisque c'est c'est un écart. Euh, c'est aussi la volonté de, de, de créer du sens à partir de cet écart systématiquement.
1: Sur la, la prise de distance, je crois que vous avez apporté un texte de Sartre, très sérieux, oui, qui, oui, oui, euh, euh, un, qui est important pour vous.
2: Oui, parce que dans, dans ce texte de Sartre, euh, c'est un texte qui est extrait de l'être et le néant. Euh, et c'est le, le texte qui, qui parle du garçon de café et que j'aime bien parce que au fond, euh, il, il, parle de, il parle justement de l'esprit de sérieux, en fait, d'une certaine manière. Qui est une... Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient, en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible dont ne sait qu'elle automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes. Sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes. Il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses. Il joue, il s'amuse. Mais à quoi joue-t-il donc Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être garçon de café. Voilà bien des précautions pour emprisonner l'homme dans ce qu'il est, comme si nous vivions dans la crainte perpétuelle qu'il n'y échappe, qu'il ne déborde et n'élude tout à coup sa condition. Mais c'est que parallèlement, du dedans, le garçon de café ne peut être immédiatement garçon de café, au sens où cet encrié est encrié, où le verre est vert. Et ça, je trouve ça très beau parce que c'est une forme d'humour, de distanciation par rapport à la vie. On n'a pas le droit d'être ce à quoi on est assigné et cette assignation du monde, l'humour le refuse. C'est-à-dire que l'humour dit non, nous sommes un peu plus que ce que le monde nous assigne à être. Et c'est ce que j'aime bien dans cette idée d'ailleurs euh, euh, de Sartre, qui est ce, cette idée du garçon de café qui joue à être un garçon de café. Au fond, le, le grand danger pour un écrivain, c'est de croire qu'il est écrivain. Non, mais C'est-à-dire que ça, ça se parallélise. Et le grand danger et la force qu'a l'humour justement sur, pour un écrivain, c'est que ça lui évite de croire qu'il est un écrivain. Il y a, il y a, je pense qu'un écrivain qui croit qu'il est un écrivain, il est mort. Il faut qu'à un moment donné, il y ait du doute. Il faut que la langue maternelle dans laquelle on évolue ne soit pas une langue tout à fait maternelle. Il faut que, que lorsqu'on lorsqu travaille avec des mots, il faut que ces mots soient des mots dont on n'est pas tout à fait certain. Il faut qu'une virgule soit déplaçable à l'infini. Je pense toujours à ce cette, cette petit texte de Rimbaud où il met en marge « Je tiens absolument à cette virgule » parce qu'il est placé à un endroit donné et il veut qu'elle soit là. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à un moment donné, ben justement, dans le travail de l'écriture, il faut qu'il y ait du doute et au bout d'un moment, une certitude. Et euh, la quête de cette certitude, même sur une virgule, euh, elle, est, elle est juste. Et ce garçon de café qui joue à être un, écrivain, à être un garçon de café doit, être le simi, la, doit faire penser que les, les écrivains doivent penser qu'ils ne sont pas forcément des écrivains. Ce serait bon que les philosophes aussi adoptent les mêmes pratiques et qui pensent qu'ils ne sont pas tout le temps des philosophes. Ça ferait du bien.
1: Quand on vient de recevoir le concours, est-ce que c'est est difficile de ne pas jouer l'écrivain ou d'être de prendre suffisamment de distance avec euh, ben voilà, fait je suis les... un
2: concours qui fait, je suis un peu ça, Il faut toujours se dire que ben on n'a pas tout à fait eu le concours. Quelque part, je l'ai pas eu, hein. c'est-à-dire. Euh,
1: <rire> il a été remis en distanciel, y, comme non, tout. Non,
2: je l'ai eu quand même, mais il euh, y a une il euh, une notion de. Moi, je suis, je crois vraiment à la vertu de l'imposture. C'est-à-dire, euh, je crois vraiment à la vertu de, de l'idée qu'on ne mérite pas ce qu'on a. Euh, C'est la seule chance de continuer à, à, à écrire après et à faire d'autres choses et surtout de ne pas être pris dans la symbolique euh, que représente un prix comme le Goncourt, qui est un prix dont je suis très heureux et fier d'avoir été couronné, mais qui doit rester euh, quelque chose qui m'est un peu étranger, qui ne doit pas devenir ontologiquement. Il ne faut surtout pas que je, je me couche en me disant je suis le concours 2020, sinon d'abord je ne dors pas. Ça me remplit d'angoisse et, euh, et puis ça me déplace sur un terrain qui n'est pas le mien qui n'est pas mon terrain de jeu. Euh, il faut que l'écrivain conserve sa, son terrain de jeu qui est, qui est son art et qui est d'une certaine manière sa dignité. Et euh, D'une certaine manière, rester, rester digne consiste penser de manière perpétuelle qu'on a toujours des choses à se prouver à soi et euh, qu'on n'est jamais certain de ce qu'on qu a écrit. Et fondamentalement, moi, c'est ça qui m'intéresse dans, dans, dans l'écriture. C'est pour ça que j'écris jamais le même livre, c'est parce que dès que j'ai épuisé une forme, je, que je peux parfois avoir emprunté à quelqu'un en plus, c'est-à-dire que je n'hésite jamais à refaire des choses que des gens ont fait avant. Euh, mais une fois que je l'ai fait, moi, je n'y reviens plus. Mais à Loulipo, il y a quelque chose qui est justement très fécond, qui est l'idée qu'on peut faire pareil. On a le droit de faire pareil et ça, c'est important parce que justement, ça ramène à cette idée qu'on ne fait jamais de toute façon pareil. On n'est jamais, euh, on a ses propres chaussures, euh, on a ses propres vêtements, on a son propre stylo et on n'écrit pas la même chose, même si on décide de faire pareil. J'ai écrit, des, des, je suis très admiratif d'un livre de Calvino, je suis très admiratif de tous les livres de Calvino, mais en particulier d'un qui s'appelle Les villes invisibles. Et lorsqu'on rend un hommage aux villes invisibles de Calvino, on ne peut pas faire pareil. De toute façon, on ne peut pas se situer exactement dans les pas de Calvino, parce que, justement, on a des chaussures plus petites ou, euh, ou des, des raquettes ou euh, on n'est pas exactement au même endroit. Donc, on ne peut pas faire pareil. Mais en se fixant l'objectif qui est de raconter des villes imaginaires, on arrive à créer quelque chose qui est autonome, qui nous appartient et qui obéit néanmoins à des principes que lui s'est fixés. Et chaque Oulipien, d'ailleurs, parfois, travaille sur le même thème. Il nous arrive de de partir d'un travail d'un individu et de, de le décaler, de le décalquer, de le faire bouger, de le faire aller ailleurs. Et je pense en particulier à un livre collectif qui s'appelle Cet amitié d'hommes, dans lequel on part d'un texte unique qui est un texte de Paul Fournel, qui est notre ancien président, précédent président, de notre, président notre précédent président de Loulipo, et qui est un texte qui est un texte extrait d'un recueil qui s'appelle Les a dans leur tête, qui est un très beau texte qui avait été joué d'ailleurs par André Dussolier et qui commence par une nouvelle qui s'appelle le Descendeur. Et Cette nouvelle qui s'appelle le Descendeur commence par mon métier consiste à descendre du haut de la montagne jusqu'en bas, à descendre le plus vite possible. D'abord parce que lorsqu'il est en haut, l'homme a envie de descendre en bas. Ensuite, parce que lorsqu'il y a plusieurs hommes en haut, ils veulent tous descendre en bas plus vite les uns que les autres. Un métier humain, je suis Descendeur. Voilà, ça je connais par cœur, donc c'est le début de la nouvelle. On voit bien que la structure est très forte. Que et que le jeu qu'on pourrait faire avec ça consisterait à le décaler. Et j'avais euh, commencé euh, à, pour une conférence euh, que je devais faire sur la nouvelle chez, chez Paul Fournel. J'avais eu l'idée que la structure sémantique était tellement forte chez Paul qu'on pouvait décaler ce texte. Et j'avais donc écrit un premier texte qui était euh, mon art consiste à séduire les femmes au cours d'une soirée, à séduire le plus vite possible. D'abord, parce que lorsqu'il y a une femme dans une soirée, l'homme a envie de la séduire. Ensuite, parce que lorsqu'il y a une seule femme et plusieurs hommes dans une soirée, ils veulent tous la séduire plus vite les uns que les autres. Un métier humain, je suis séducteur. Donc, on voit bien qu'à partir d'un texte de, de structuré de départ, mm. il y avait beaucoup d'options. Euh, Yann Monk, autre membre de Loulipo, avait écrit un texte qui s'appelle « Mon métier consiste à descendre une bouteille au cours d'une soirée. <rire> à descendre le plus vite possible. » D'abord, parce que lorsqu'il y a une bouteille dans une soirée, tout le monde a envie de la descendre. Voilà, vous voyez le principe. Et il y en a eu des dizaines comme ça qui ont été créées, des dizaines. Et pour moi, c'est un, un rapport au texte qui est un rapport d'une absolue fécondité parce qu'on voit bien qu'à partir d'une structure qui est unique, chacun, avec, ses, avec ses, euh, ses caractéristiques, avec ses goûts, avec ses appétences, va créer un texte extrêmement différent. Et c'était ça qui était fascinant. Euh, voilà. Et il y en a, sur, sur cette amitié d'homme, ça a donné naissance à une pièce qui est une pièce de théâtre intéressante parce que le, le spectateur, d'un seul coup, se trouve dans un rapport à ce qui se passe sur scène totalement différent. Puisqu'il connaît toute la structure du texte, sa surprise, son amusement ne vient pas du tout de ce qui va se passer de neuf, non, parce qu'il sait ce qui va se passer. Il a toute la structure en tête. Au bout de trois coups, il a compris comment ça se passait. Donc, ce, qu ce qui va se passer, c'est qu'il va attendre de voir ce que l'auteur suivant a réussi à faire de ce, de ce canevas, de ce squelette, quel muscle il a mis autour, quelles sont les parties un peu grasses. Voilà, quel, quel est le personnage qui construit autour du nouveau squelette et, et moi, je trouve ce type de travail très, très fascinant. Et c'est ce qui m'a toujours plu dans l'ouvroir, ce côté collectif et ce côté à la fois aussi ludique et et fécond justement de, parce que ça incroyablement fécond de travailler comme ça.
1: Alors dernière question avant qu'on qu passe à celles qui sont posées sur le, le site de la de la BPi et sur le Facebook je crois. Euh, est-ce que vous considérez que en matière de littérature comme dans le reste l'humour soit historiquement situé historiquement ancré et corrélativement est-ce qu'il y a des choses sur, sur lesquelles il vous semble désormais impossible euh, de faire de l'humour et est-ce que vous vous pratiquez l'autocensure Ça fait beaucoup de questions pardon.
2: Oui. Bah. Ben, euh, oui, situé, je pense que l'humour en tant que tel euh, se passe à un moment où. Euh, le déplacement, c'est ce que je disais, c'est 17, 17e, 18e siècle en Angleterre et en France. Je pense donc que c'est situé. Euh, Est-ce qu'on fait de l'autocenture euh, Quand je travaillais, donc, pour reprendre cet exemple du, du, du monde, quand j'y travaillais, j'essayais toujours de, de faire sourire mon lecteur et euh, de pas imposer mon opinion. Euh, j'aurais fait du dessin de presse, j'aurais été sans doute un peu différent parce que je, le, le travail est beaucoup plus bref encore dans le dessin de presse que dans, que dans le billet. Euh, J'espère qu'on peut euh, continuer à écrire des textes comme euh, Romain Gary avec, euh, par exemple, euh, La danse de Jean Giscone, euh, parce que ce n'est pas possible. De... Si on ne peut pas rire de tout, on ne peut, pas rire du... on ne peut plus rire du tout. Quoi. Il y a ce problème-là vraiment. Quoi.
1: Alors juste pour, pour situer la dent de je Jean-Giscon, jean -Gis
2: c'est l'histoire d'un comique juif euh, qui s'appelle Moïse euh, Kohn et qui euh, officie dans le, dans le monde du comique sous le nom de jean Kohn, et qui, euh, durant la Shoah par balle, se fait assassiner par euh, un officier nazi qui s'appelle euh, Schatz, ou je ne sais plus comment. Je crois que c'est Schatz. Je crois, que je crois bien que c'est Schatz parce que ça fait encore trésor. plus de l'humour, parce que ça veut dire trésor. Et Mein Schatz, c'est mon petit, mon, petit, mon petit trésor. Donc ça serait une, une ironie, mais je crois que c'est le cas. Et donc, je vais retrouver ce texte, parce que je l'ai quand même amené parce qu'il me faisait trop, euh, trop rire. Et je pense qu'on est à la limite de, de ce que pouvait faire Romain Gary comme humour de très mauvais goût. Mon nom est Kohn, Gingis Kohn. Naturellement, Gingis c'est un pseudonyme. Mon vrai prénom est Moïché, mais Gingis allait mieux avec mon genre de drôlerie. Je suis un comique juif et j'étais très connu jadis dans les cabarets yiddish. D'abord au Schwarze Schicks de Berlin, ensuite, ensuite au Mokteganef de Varsovie et enfin à Auschwitz. Donc, c'est d'une violence absolument incroyable. Donc, il faut pouvoir écrire ça. Voilà, j'espère je euh, qu'on peut encore écrire des choses comme ça et qu'on peut avoir une complicité avec le lecteur, ce qui existe à un second degré. Ça veut dire que le lecteur sait où se trouve l'auteur et qu'il ne peut pas le soupçonner une seule seconde de, de mauvais goût. Oui, euh, mais euh, d'antisémitisme ou de moquerie vis-à-vis -vis, euh, des Juifs, ça ne peut pas être le cas de Romain Roman euh, Romain Kassev, etc. Donc, euh, il faut pouvoir écrire ça. Est-ce que moi, je fais de l'autocensure Je ne crois pas en faire, hein. parce qu'en fait, euh, si je sens que ça peut euh, choquer violemment des gens, ça ne me fait plus rire. Donc moi, ça m'arrête, mais j'essaie de trouver toujours le moyen de faire rire, y compris ceux que ça pourrait choquer. Donc, c'est un peu différent. Je n'essaye euh, euh, pas d'être dans l'offensif, euh, ou, ou dans l'offense, en tout cas. Mais j'essaye d'être dans, euh, dans une dimension de l'humour qui peut être euh, euh, qui, qui peut ne blesser personne. Mais en même temps, je ne peux pas garantir à un quelconque instant que quelqu'un qui décide d'être blessé par moi euh, ne va pas l'être. Ce n'est pas possible d'imaginer à quel point parfois les gens deviennent totalement paranoïaques et finissent par oublier ce que c'est qu'un dictionnaire.
1: Donc on va, on va prendre
0: les questions qui ont été envoyées,
1: si vous voulez bien.
0: Alors, on a une question de Nestor alors qui vous remercie pour euh, le, le livre Contes liquides, qu'il a beaucoup apprécié, et euh, dont, euh, voilà, qui voulait rapprocher cette tradition de l'invention de l'auteur de, de, de Borges, et, voilà, et vous demande de réagir peut-être au rapprochement entre Borges et Loulipo.
2: Alors, moi, euh, pour moi, Borges, c'est un auteur qui, qui est un auteur comique. C'est-à-dire que euh, c'est extrêmement drôle, Borges. Il y a un rapport... Euh, au réel, qui est un report de décalage total. Et pour moi, moi j ai, j ai, en tout cas, j'ai un texte qui est clairement un texte qui est borgésien, qui s'appelle Moi et François Mitterrand. Pour moi, c'est un texte de borgésien, dans le sens où Borges, dans un livre qui s'appelle dans une nouvelle qui s'appelle Le Ménard, euh, raconte l'histoire de Pierre Ménard, qui est un homme qui va recopier mot à mot le Quichotte de Cervantes. Il le recopie donc mot à mot et euh, dans... Euh, et, et, et Borges écrit donc une nouvelle où il va expliquer euh, les différences entre le Quichotte de Cervantes et le Quichotte de Ménard. Il publie ça en 1947, je crois, dans la revue Soul, qui est une revue sud-américaine d'analyse littéraire. Il ne dit pas du tout que c'est une blague. Donc il, il fait croire à tout le monde que ce texte existe vraiment. Et il va falloir plusieurs mois pour qu'on se rende compte que c'est une immense plaisanterie. Euh, et il développe une idée qui est très très puissante et très maline, qui est que... Face à un texte qui est exactement semblable, euh, un lecteur peut avoir une réaction différente selon l'époque à laquelle ce texte est écrit. Et évidemment, euh, il va comparer à un moment donné euh, euh, les deux textes, le Cervantes et euh, le Ménard, alors que c'est exactement les mêmes phrases, en prenant des arguments, en disant oui, mais on ne peut absolument plus écrire ça en 1920, parce qu'en 1920, le rapport qu'on a à l'histoire a bougé considérablement par rapport à l'époque de Cervantes et donc le 17e n'est absolument pas le 20e. et donc On ne peut pas comprendre comment Ménard peut oser écrire une chose pareille. Voilà. Et ça, pour moi, cette esthétique de la réception, je l'ai utilisé dans Moi et François Mitterrand puisque c'est l'histoire d'un type qui s'adresse en permanence à François Mitterrand, qui reçoit la lettre type à chaque fois qui à chaque fois, à la lecture de cette lettre type, qui dit toujours la même chose, qui dit, euh, euh, cher monsieur, nous avons bien reçu votre lettre du temps. Ne doutez pas, cher monsieur, que nos services, etc. etc. Veuillez recevoir l'obligeance, etc. Et en recevant cette lettre, à chaque fois, il pense que c'est pour lui. Et à un moment donné, il reçoit deux lettres, une lettre de François Mitterrand et une lettre qu'il a adressée à Chirac, qui est également une lettre type. Et il met les deux lettres côte à côte, la lettre de Chirac et la lettre de Mitterrand, qui sont les deux mêmes. Et euh, il les compare. Et sa première phrase, c'est euh, ⁇ À ce moment-là, vous êtes exactement comme moi, et vous vous dites en comparant ces deux lettres, n'est pas François Mitterrand qui veut ⁇ Et pour moi, c'est borgésien. C'est-à-dire que c'est l'humour de Borges. C'est un humour qui, euh, qui, qui toujours euh, s'empare du lecteur pour l'emmener dans, dans un tourbillon, et euh, qui a un tourbillon à la fois d'érudition, à la fois un tourbillon de connaissances mais en même temps un tourbillon de référents. Et c'est quand même, même l'homme qui a dit la phrase la plus intéressante de réflexion sur la littérature et qui amène chez nous à la notion de plagiat par anticipation, qui est l'idée que tout écrivain crée ses propres prédécesseurs. Et ça, c'est une idée d'une puissance folle, parce que c'est vrai que d'un seul coup, on réfléchit à l'histoire de la littérature autrement. L'idée qu'un écrivain... Euh, de 1950, euh, créer les prédécesseurs euh, antérieurs Je pense à Stendhal qui disait, euh, je souhaiterais être lu en 1648, à la fin d'un de ses livres. C'est un petit peu ça, c'est euh, cette idée qu'on arrive dans une chaîne et que personne n'a lu votre propre livre, voici euh, deux siècles. Donc, cette idée borgésienne est assez forte. oui C'est vrai que c'est assez, assez lié. Euh, on est plus cortasarien, peut être, que borgésien. Mais quand même.
1: <rire> Ça sera sud-américain.
2: Oui, dans l'Amérique du Sud, c'est plutôt Cortazar que Borges, mais tout de même.
0: Alors, on a question. une autre remarque de Georges euh, qui pose la question donc vous en avez parlé brièvement pour l'adaptation du métier d'homme, euh, de l'écriture théâtrale et donc de l'humour, de la transposition du texte au théâtre.
2: Oui, alors il y a des. Il y, a, il y a une chose qui est spécifique à Loulipo, c'est qu'il y a un théâtre oulipien, il y a un théâtre qui joue avec la notion du théâtre lui-même et l'un des spécialistes de ça à Loulipo, je crois que c'est Jacques Jouet. Jacques Jouet qui a, une, qui a une inventivité par rapport à ce qu'il appelle le théâtre qui fait qu'il a toujours une réflexion par rapport au méta du théâtre dans le théâtre. Donc cette réflexion oulipienne sur le théâtre, elle part du principe que le lieu de la scène est un lieu qui peut être partagé. Par exemple, euh, des pièces qui ne sont pas forcément olympiennes, comme La chasseur qui est une pièce des chiens qui, si vous vous souvenez bien, se jouait en... Il y avait une partie cuisine et puis il y avait une partie salle et le spectateur devait changer de côté et la pièce était jouée deux fois. Euh, ça, c'est un truc très olympien. On est très orienté dans cette direction là de réfléchir à ce que le théâtre peut proposer de, de mode de réflexion sur, sur ce qu'il est lui-même. Il y a aussi une pièce de, de Jacques Jouet et d'Olivier Salon qui est une séparation en deux de la pièce. Il y a un personnage central qui dit les mêmes répliques pour deux pièces qui se jouent simultanément. Et donc, si vous êtes d'un côté de la, pièce, de, la, de la salle, vous voyez une pièce et si vous êtes de l'autre côté de la place, vous voyez une autre pièce, mais le personnage central dit les mêmes répliques pour les deux pièces. Et elles n'ont pas le même sens dans les deux pièces. Et ça, c'est une construction formidable. Ça reprend un petit peu l'idée de, de c'est un métier d'homme et de qu'est-ce qu'on fait avec un squelette. Là, le squelette, il est constitué par une pièce centrale, et vertébrale, qui est ce, ce personnage unique qui va dire deux choses simultanées, mais qui n'ont pas le même sens dans les deux cas de pièces. Donc voilà, il y a, il y a, cette, il y a ce travail de réflexion sur, sur la structure du théâtre elle-même qui nous intéresse beaucoup.
0: Et, et peut-être une, une, une dernière une dernière question sur euh, l'adaptation, euh, par exemple, cinématographique. Est-ce que euh, c'est quelque chose euh, à laquelle vous avez été confronté
2: J'ai été beaucoup confronté à l'adaptation théâtrale. Et euh, personnellement, je trouve que dans l'adaptation, il y a quelque chose qui est euh, extrêmement intéressant, qui est qu'on abandonne son texte et que d'autres en font une œuvre autonome qui ne raconte pas tout à fait la même chose que ce que vous avez vous-même voulu dire, surtout quand vous n'avez pas écrit du théâtre en tant que tel, c'est à dire quand vous avez écrit une pièce comme les Amnésiques, qui ne sont que des questions, que des réponses à la question à quoi tu penses et qu'un un metteur en scène décide d'en prendre sur 1000, il en prend 150 pour qu'on soit à sa pièce. Donc évidemment, il euh, y a un nombre très important de façons de prendre 150 dans 1000. Voilà, euh, le calcul est simple à faire, mais je vous laisse le faire. <rire> C'est beaucoup, ça fait beaucoup. Ouais. Et de construire un ordre qui est du même différent de l'ordre d'apparition de des répliques dans le texte. Et euh, donc, dans cet abandon qu'on fait de son propre texte, il euh, y a un vrai plaisir parce qu'on voit que les acteurs amènent quelque chose, que le metteur en scène amène quelque chose et qu'on se retrouve avec une forme qui est une forme d'un autre support, qui est le support du théâtre et où quelque chose d'autre se passe. Donc moi, j'aime bien l'idée de l'adaptation de manière générale, ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Et au contraire, ça m'a toujours enchanté de voir ce qui s'y passait. Euh, dans l'adaptation cinématographique, il se passe quelque chose peut-être en plus, qui est euh, la puissance euh, du montage, du décor et puis tous les moyens qui sont mis derrière pour transformer le texte. Ça, j'en ai assez peu l'expérience. Euh, J'attends de voir. Voilà.
1: Merci, beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous et bonne nuit de la lecture.
2: Bonne nuit de la lecture.